0: Tervetuloa kuuntelemaan lopullinen Podia. Täällä teille puhuu Jessi, ja tämän päivän jakso poikkeaa paljon siitä, millaisia jaksoja yleensä teen. Sillä tänään on Podin ensimmäinen onnettomuus sekä ensimmäinen tänne kotisuomeen sijoittuva jakso. Päätin Podin aloittamisen aikoihin, etten tekisi suomalaisista tapauksista jaksoja. Ihan vain sen takia, koska ne ovat niin tunnettuja ja monissa podcasteissa käsiteltyjä tapauksia. Mutta kun luin näistä onnettomuuksista, enkä itse ollut kuullut näistä aikaisemmin, niin halusin kertoa niistä myös teille. Tänään matkataan ajassa taaksepäin, 83 vuotta, aina Suomen talvisotaan saakka. Tuolloin Suomessa vallitsi sotasensuuri, jonka takia esimerkiksi sodankulusta sekä rintamatilanteista ei uutisoitu. Sensuuri ylsi myös onnettomuuksien uutisointiin. Joten kun vuoden 1940 maaliskuussa tapahtui yhteensä kolme suurta junaonnettomuutta, ei niistä kerrottu uutisissa. Ja jos kerrottiinkin, niin uutisointi oli todella niukkasanaista. Tässä haettiin sitä, etteivät kamalat tapahtumat vaikuttaisi mielialoihin yhtään enempää negatiivisesti Suomessa vallinneen talvisodan lisäksi, eivätkä ne kantautuisi myöskään vihollisten korviin. Koska tuolloin sotasensuurin takia ei tapauksista uutisoitu. Myöskään kuvia onnettomuuksista ei paljoa löydy, mutta lisään ne kuvat, mitkä löysin, niin Podin Instan ja Facebookiin. Facebookista löydät podcastin nimellä Lopullinen ja Instasta at Lopullinen Pod. Kannattaa myös laittaa Podin somet seurantaan. Mutta nyt kerron teille näistä kolmesta maaliskuussa 1940 tapahtuneista onnettomuuksista. Oli kolmas maaliskuuta 1940. Nyt tiedetään, että talvisotaa olisi enää vain puolitoista viikkoa jäljellä, mutta tuolloin sodan loppumisesta ei ollut vielä tietoa. Tuona maaliskuun kolmannen päivän iltana itku, suru ja tuleva kaipuu täyttivät Helsingin rautatieaseman. Kun äidit hyvästelivät lapsiaan, jotka matkaisivat junalla numero 69 Haaparannan kautta Ruotsiin pakon sodan jaloista. Pienimmillä lapsilla oli yleensä saattaja tai äiti mukanaan, kun taas osa lapsista joutui matkaamaan yksin nimilaput roikkuen kaulassaan. On jopa kerrottu, että jotkut äidit eivät olleet kertoneet lapsilleen, että nämä matkustaisivat yksin Ruotsiin. Joten kun äiti vei lapset pienine matkalaukkuineen istumaan junaan, sanoi hän, että tulee kohta takaisin, ja poistui junasta. Vasta junan lähtiessä liikkeelle lapset tajusivat, että äiti oli jäänyt kyydistä, ja ettei tämä tulisikaan mukaan. Yksi junan nousseista äideistä oli helsinkiläinen 29-vuotias Taimivalma, joka matkusti yhdessä poikiensa kaksivuotiaan Riston ja kuusivuotiaan Yrjön kanssa. Kolmikko nousi vaunuun numero kaksi, etsivät istumapaikat itselleen ja alkoivat odottamaan junan lähtöä. Juna numero 69. Lähti Helsingistä kohti Haaparantaa seitsemältä illalla. Veturinkuljettajana toimi 32-vuotias Jalo Leppänen. Jalo asui kahden poikansa, Pertin ja Reijon, sekä vaimonsa Deisin kanssa Helsingin kalliossa. Hän oli valmistunut veturinkuljettajaksi edellisen vuoden toukokuussa ja saanut työpaikan appiukkansa kautta. Vain puoli vuotta jalon valmistumisen ja töiden aloittamisen jälkeen Suomessa syttyi talvisota. Sodan syttyessä Ruotsi tarjosi apua niin, että suomalaiset lapset voitaisiin lähettää sinne turvaan. Yli 5000 ruotsalaista perhettä olivat valmiina huolehtimaan suomalaisista lapsista. Suurin osa lapsista matkusti junalla Haaparannan kautta Ruotsiin. Aiemmin oli kyllä käytetty myös laivoja evakkolasten kuljettamisessa, mutta laivakuljetuksista oli luovuttu sen jälkeen, kun vihollisten torpeedo oli osunut yhteen laivoista. Joten junia pidettiin siis turvallisempana ratkaisuna. Talvisodan aikana Ruotsiin lähetettiin evakkoon yhteensä 5500 lasta, joista suurin osa oli helsinkiläisiä. Veturinkuljettajan jalon ei olisi oikeasti pitänyt edes olla tällä kohtalokkaalla matkalla, sillä hänellä olisi ollut vapaa päivä. Mutta hänet oltiin pyydetty töihin tuuraamaan veturinkuljettajaa, joka oli sairastunut. Koska tuolloin elettiin sota-aikaa, juna matkaisi yön ilman valoja, ja vaunujen verhot tiukasti kiinni, jotta sisällä olevat valot eivät näkyisi ulos. Näin vältettiin sitä, etteivät Neuvostoliiton pommikoneet havaitsisi junaa ja voisi pommittaa sitä. Alkumatka junassa kului niin hyvin, kun tilanteeseen nähden pystyi. Samaan aikaan Tampereelta eteläänpäin kulkeva pikajuna numero 50 oli aikataulustaan yli tunnin myöhässä. Junan olisi ollut tarkoitus pysähtyä Iittalan asemalle odottamaan, että juna 69 voisi turvallisesti ohittaa sen. Tämä lapsia Ruotsin kuljettanut juna kulki vain joka kolmas yö jonka johdosta sen aikataulusta piti ilmoittaa joka kerta erikseen muille junille. Nyt ilmeisesti oli tapahtunut niin, ettei tieto ollut kulkenut pikajunan kuljettajalle. Eikä ilmeisesti juna 69-kään tiennyt sovitusta kohtaamispaikasta. Iittalassa pikajuna ohitti sodan takia pimeänä olleen Iittalan asemaan pysähtymättä. Vaikka asemahenkilö kertoi myöhemmin, että oli näyttänyt junalle pysähtymismerkkiä lyhdyllään. Jostain syystä junan kuljettaja ei ollut huomannut pysähtymismerkkiä, vaan jatkoi vauhdilla aseman ohi samalle raiteelle, jota Ruotsiin matkaava juna 69 oli tulossa. Tällä oli todella kohtalokkaat seuraukset. Sillä vain yksi ja puoli kilometriä Iittalasta eteläänpäin, pikajuna 50 ja lapsia kuljettanut juna numero 69, törmäsivät toisiinsa hieman puolen yön jälkeen. Molempien junien veturit ja veturien takana olleet ensimmäiset vaunut murskautuivat räjähdysmäisesti törmäyksen seurauksena. Junan 69 veturi ja kaksi ensimmäistä vaunua syttyivät tuleen. Varmasti kyydissä olleet ihmiset olivat ajatelleet, että pommikoneet olivat pommittaneet junaa. Junan 69 toisessa vaunussa kahden poikansa kanssa matkannut taimi huomasi rysähdyksen jälkeen, että vaunun toinen pää oli ilmiliekeissä. Ja myös ulosjohtava ovi oli jumiutunut törmäyksen takia. Paniikki alkoi kasvaa vaunun sisällä, ja varmasti Taimi yritti keksiä nopeasti ratkaisua, kuinka he päässivät ulos palavasta vaunusta. Taimi huomasi seinälle kiinnitetyn palokirveen, irroitti sen pidikkeestään ja alkoi hakkaamaan vaunun ikkunoita rikki. Ilmeisesti ensimmäisenä Taimi heitti omat lapsensa Riston ja Yrjön ulos lumihankeen. mutta sen sijaan, että hän olisi itse hypännyt heidän perässään. Hän pelasti ainakin 12 lapsen hengen, auttamalla nämä ulos palavasta vaunusta. Taimi olisi varmasti onnistunut saamaan enemmänkin lapsia ulos, elleivät tulipalosta aiheutunut savu, ja myrkylliset palokaasut olisi tainnuttaneet häntä. Taimi tuupertui palavan vaunun lattialle. Turmapaikalla vallitsi totaalinen kaos. Kaikki kynnelle kykenevät, yrittivät pelastaa vaunuissa loukussa olleita. Palavia lapsia yritettiin sammuttaa kierittämällä heitä lumihangessa. Ose lapsista saivat elinikäiset palovammat muistuttamaan onnettomuudesta. Pikajunan matkustajina olleita sotilaita riensi myös hätiin, ja he saivat kannettua tajuttoman taimin ulos vaunusta. Sotilaat pelastivat hänen henkensä. Kaikki eivät olleet yhtä onnekkaita kuin taimi, sillä veturissa olleet kaksi lämmittäjää, sekä kuljettajana toiminut Jalo Leppänen paloivat veturin mukana. Myöhemmin Jalon lapsen lapsi on kertonut, että Jalon appiukon kuullessa onnettomuudesta. Tämä olisi lähtenyt käymään turmapaikalla. Ja tutkiessaan onnettomuuspaikkaa, hän olisi löytänyt Jalon pään läheiseltä pellolta. Luultavasti veturin lasin mentyä rikki törmäyksessä. Se oli leikannut jalonpään irti. Muistona miehestä jäi hänen rintataskussaan ollut hiiltynyt taskukello. Pikajunan veturimiehet loukkaantuivat vakavasti ja kahdeksan junassa ollutta matkustajaa menehtyivät. Osa menehtyneistä oli lomilla olleita sotilaita. Junan 69 matkustajista menehtyi kolme saattajana ollutta hoitajaa ja kaksi äitiä sekä 15 evakkon matkalla ollutta lasta. Yhteensä Turmassa menehtyi 31 henkeä ja useita loukkaantui eri asteisesti. Koska elettiin sota-aikaa, niin sota sensuurin takia esimerkiksi tarkkaan ei tiedetä, mihin aikaan junat törmäsivät toisiinsa. Mutta mitä luultavimmin, aika oli noin 17 yli puolen yön, 4. maaliskuuta. Sen suurin takia tosiaan onnettomuudesta uutisoitiin hyvin vähän. Yksi artikkeli onnettomuudesta kirjoitettiin Kärkisalmen sanomiin 9. maaliskuuta, eli viisi päivää onnettomuuden jälkeen. Artikkelissa luki seuraavaa. Lumipyry aiheutti onnettomuuden. Junan kuljettaja ei nähnyt pysähtymismerkkiä ja kaksi junaa ajoi yhteen Iittalan seudulla. Maanantain vastaisena yönä tapahtui kahden kilometrin päässä Iittalan asemalta etelään päin junien yhteen törmäys. Tällöin törmäsivät yhteen pohjoisesta matkalla ollut pikajuna ja etelästä matkalla ollut ylimääräinen juna. Onnettomuus vaati eräitä kuolonuhreja, jonka lisäksi useat saivat joko lievempiä tai pahempia vammoja. Yhtentörmäys lienee johtunut siitä, että pikajuna oli sivuuttanut Ittalan aseman junan kuljettajan lumipyryssä huomaamatta asemalla annettua pysähtymismerkkiä. Kuten varmaan huomasitte, niin uutisointi oli todella ympäripyörää. Ja mikä on aika merkillistä, niin tämä mainittu lumipyry oli todellisuudessa kuulemma alkanut vasta onnettomuuden jälkeen. Suurin osa onnettomuuden uhreista haudattiin Helsingin Malmin hautausmaalle, ja sinne pystytettiin Aarre Aaltosen suunnittelema muistomerkki vuonna 1944, jossa lukee jokaisen tuonne haudatun 22 onnettomuuden uhrin nimet. Onnettomuuden jälkeen tapausta käsiteltiin viidessä istunnossa Sääksmäen ja Kalvolan pitäjien kihlakunnan oikeudessa. Syytettyjen penkeillä istuivat pikajunan numero 50 veturinkuljettaja sekä ittalan asemalla toiminut junan lähettäjä. Yritettiin selvittää, että näyttikö junan lähettäjä junalle pysähtymismerkkiä vai ei. Asemalla olleet ratatieläiset ja kaksi sotilasta todistivat, että lähettäjä oli näyttänyt pysähtymismerkkiä. Mutta eivät olleet huomanneet, että kukaan junan veturissa olisi edes katsonut ulos nähdäksen merkkiä. Kun taas veturinkuljettajan mukaan, hän oli kyllä tähystänyt merkkiä ja nähnyt, että lähettäjä oli heiluttanut vihreää valoa, joka tarkoitti sitä, että juna voisi jatkaa matkaa eteenpäin. Tässä oli siis sana sanaa vastaan. Lopulta elokuussa 1942 Kihlakunnan oikeus tuomitsi veturinkuljettajan 31 kuolemantuottamuksesta vuoden mittaiseen vankeuteen. Lisäksi hänet määrättiin maksamaan 1,3 miljoonaa markkaa korvaukseksi ratatiehallitukselle sekä korvauksia uhrienomaisille ja turmassa loukkaantuneille henkilöille. Junan lähettäjä tuomittiin huolimattomasta toiminnasta ja vaaran tuottamisesta ratatiekäytössä sataan päiväsakkoon. Tuomiosta valitettiin hovioikeuteen, ja seuraavan vuoden marraskuussa Turun hovioikeus vapautti veturin kuljettajan syytteistä, sillä hovioikeuden mukaan ei oltu saatu luotettavaa näyttöä siitä, että Iittalan asemalla toiminut lähettäjä olisi näyttänyt pysähtymismerkkiä tai että kuljettaja olisi laiminlyönyt tähystysvelvollisuuttaan asemalla. Junan lähettäjän tuomio pysyi hovioikeudessa samana. Ittalan juna-onnettomuudesta on kirjoitettu romaani nimeltä Juna 69. Kirjan on kirjoittanut Junan 69. Veturin kuljettajan jaloleppäsen pojan tytär Anita Näslind ylispangarin. Kirjassaan hän kertoo, kuka Jalo Leppänen todellisuudessa oli ja mitkä seuraukset onnettomuudesta oli jalon perheelle. Jaloa syyllistettiin onnettomuudesta, ja ihmiset kuiskuttelivat miehen vaimon Deisin selän takana, että tuossa menee murhaajan vaimo. Kirjansa varten Anita teki myös vuosia kestäneen tutkimustyön onnettomuudesta. Reilu viikko Iittalassa tapahtuneen junaonnettomuuden jälkeen Suomen rautateilla tapahtui toinen onnettomuus. Tiistai-iltana 12. maaliskuuta Loimalta Viipuriin matkaavaan Sotilasjunaan numero 4136. Nousi niin sotilaita kuin hevosiakin. Alkumatkasta pitkän junan peräpäässä sijaitsi miehistön kuljetusvaunut, eli yksi kolmosluokan vaunu sekä kaksi härkävaunua. Eli tällaiset puiset karjankuljetusta varten olevat vaunut. Mutta historian aikana Näissä vaunuissa on kuljetettu niin sotilaita kuin vankejakin. Ja myös tuolloin 12. maaliskuuta sotilaita matkasi yhdessä hevosten kanssa sulassa sovussa. Ilmeisesti näissä vaunuissa oli kuitenkin joko hiili- tai puukamiinat tuomassa lämpöä, ettei eristämättömissä vaunuissa tarvinnut paleltua hengiltä junamatkan aikana. Kun sotilasjuna pysähtyi Toijalaan, junan kulkusuunta muuttui, jolloin miehistön kuljetusvaunut olivat junan edessä ja muut vaunut takana. Mainitsen tämän, koska tällä on merkitystä tarinan edetessä. Sotilasjunan sekä etelästä pohjoiseen menevän tavarajunan numero 53 oli tarkoituksena kohdata Harvialassa ja vaihtaa raiteita. Harviala sijaitsee vähän matkaa Hämeenlinnasta etelään. Tuona yönä Harvialan juna-asemalla junanlähettäjänä toimi Paavo Raikas, joka oli hetken aikaa ollut ratatie-virkamies harjoittelijana asemalla. Asemalla oli töissä myös toinen junanlähettäjänä, ja asemamiehenä toiminut Otto Stoneberg. Yö oli ilmeisesti ollut pitkä, ja Paavo alkoi väsyttämään, joten hän raahasi aseman konttorissa olleen Sohvan hälytyspuhelimen viereen, jotta voisi levähtää vähän. Junan lähettäjien tehtävänä oli siis lähettää junia asemaltaan seuraavalle asemalle, ja varmistaa puhelimitse, että raide oli tyhjänä. Lähettäjien tuli myös sopia viereisten asemien kanssa junien kohtaamisista. Tuohon aikaan vetureissa ei ollut puhelimia, joten veturinkuljettajien tuli siis luottaa siihen, että lähettäjät osasivat hommansa. Tosiaan, Paavoa oli alkanut väsyttämään, ja itse asiassa nukkuminen työaikana ei ollut kiellettyä, kunhan vain hoiti työnsä ja vastasi hälytyspuhelimeen, johon viereisiltä asemilta soitettiin ja varmistettiin, että juna voisi tulla asemalle. Hämeenlinnan asemalta oli soitettu aamuyön tunneilla, että voivatko he lähettää sotilasjunaan kohti Harvialaa. Puhelimen vastannut Paavo oli antanut luvan, ja raportoinut siitä myös työkaverilleen otolle. Puhelun jälkeen Paavo oli nukahtanut uudelleen, ja herännyt ilmeisesti seuraavan kerran siihen, kun muutaman kilometrin päässä olevalta Turengin asemalta soitettiin kello 5.22, että voisivatko he lähettää Etelästä tulevan tavarajunan numero 53 kohti harbialaa. Paavo antoi luvan ja kertoi, että tavarajuna ja sotilasjuna kohtaisivat Harvialassa. Tässä vaiheessa puhelun kuullut Otto oli alkanut ihmettelemään, että miten sieltä oli taas tulossa sotilasjuna, kun juuri äsken yksi oli ohittanut Harvialan aseman. Parivaljakko soittikin jopa kaksi kertaa Turengin asemalle että oliko Paavo soittanut sinne ja pyytänyt lupaa sotilasjunan lähettämiselle Turenkiin. Mutta molemmilla kerroilla puhelun toisessa päässä vastattiin, että mistään sotilasjunasta ei ole ollut puhetta, muuta kuin että junat kohtaisivat Harvialassa. Turengista kerrottiin myös, että törmäys olisi väistämätön, jos sotilasjuna tosiaan oli päästetty samalle raiteelle tavarajunan kanssa. Oton mukaan, kun sotilasjuna oli saapunut harvialaan, hän oli kysynyt Paavolta, että voiko junan lähettää kohti turenkia, ja Paava oli vastannut tyylin, että antaa huristaa. Mitä ilmeisimmin. Paava oli ollut tässä vaiheessa puoli ja antanut luvan lähettämiseen, koska ei ollut muistanut junien kohtaavan asemalla. Enää ei ollut mitään tehtävissä. Junin ei tosiaan voitu soittaa, että niiden tulee pysähtyä. Kun tavarajuna oli ohittanut Turengin aseman kello 5.23, lämmittäjä alkoi lisäämään puita pesään, ja junan nopeus Oli tuolloin noin 25–30 kilometriä tunnissa. Veturin kuljettajan kurkatessa tähystysaukosta. Hän näki kauhukseen vastaan tulevan veturin lyhdyn hailakkaan valopisteen. Kuljettaja tarttui samantien hätäjarruun ja yritti samalla sulkea toisella kädellään veturin tehoa ja nopeutta säätelevää valtaventtiiliä. Myös sotilasjunan kuljettaja oli huomannut vastaan tulevan junan ääriviivat ja kaksi heikkoa valopistettä. Junan vauhti oli ollut tuolloin noin 40 kilometriä tunnissa. Vaikka molempien vetureiden kuljettajat vetivät hätäjarruista ja sulkivat valtaventtiilit, törmäys oli väistämätön. Vain kuusi minuuttia sen jälkeen, kun Paavo oli antanut Turenkiin luvan junan lähettämiseen Harvialaan. Tavarajuna 53 ja sotilasjuna 4136 törmäsivät Turengin sokeritehtaan kohdalla tuhoisin seurauksin. Vaikka junien vauhti ei ollut päätä huimaava, oli se tarpeeksi siihen, että sotilasjunan etupäässä olevat vaunut murskautuivat täysin. Osa sotilaista sekä hevosista menehtyi heti, ja osa elonjääneistä jäivät puristuksiin rikkoutuneisiin vaunuihin. Alkuun junassa olleet luulivat kyseessä olleen ilmapommitus. Yhden härkävaunun ovi oli junittunut niin, ettei sitä saatu heti auki. Vaunussa hengissä olleet vauhkoontuneet hevoset olivat vaaraksi loukkaantuneille sotilaille. Jotkut hevosista jouduttiin ampumaan, etteivät ne tällaisi ihmisten päälle ja aiheuttaisi lisävahinkoa. Jotta sekasortoa ei olisi jo liiaksi, niin myös vaunuissa olleet kaatuneet kamiinat sytyttivät tulipaloja, joten ovi oli pakko saada auki ja pian. Eräs sotilas keksikin, Käyttää venäläistä pistintä ja kirvestä, joiden avulla onnistui kampeamaan oven auki. Myöhemmin on kerrottu, että avun saanti onnettomuuspaikalle kesti jonkun aikaa. Aluksi apun oli saapunut Harvialan koulutuskeskuksen miehiä, mutta näillä ei ollut tarvittavia välineitä murskaantuneiden vaunujen sisälle pääsemiseen. Lopulta Hämeenlinnasta saapui raivaus- ja lääkintäjuna. Aluksi loukkaantuneet kuljetettiin Turengin sairaalaan, mutta sairaala oli hyvin pieni ja täyttyi nopeasti, jonka jälkeen loukkaantuneet vietiin Hämeenlinnaan saamaan hoitoa. Menehtyneet sotilaat kuljetettiin Hattulan kirkkoon. Onnettomuuspaikalla menehtyi, Yhteensä 34 sotilasta, sekä viisi sotilaista menehtyi myöhemmin sairaalassa. Eli yhteensä kuolonuhreja oli 39 ja loukkaantuneita oli 69. Kaikki menehtyneet olivat kuuluneet 71 kuormastokompanjaan. Onnettomuudessa muudessa kuoli myös hevosia. Ja kymmeniä loukkaantuneita hevosia jouduttiin lopettamaan. Uskotaan, että jos toijalassa ei olisi vaihdettu junan suuntaa, vaan sotilaiden kuljetusvaunut olisivat olleet törmäyksen aikana takapäässä, ei kuoleiden määrä olisi ollut näin korkea. Myöhemmin oikeudenkäynnissä Harvialan juna-asemalla harjoittelussa ollut Paavo Raikas myönsi syyllisyytensä siihen, että oli laiminlyönnyt virkavelvollisuuttaan ja huolimattomuudella aiheuttanut junien yhteen törmäyksen. Lisäksi kävi ilmi, että Paavo oli valvonut tuolloin 12. maaliskuuta on 36 tuntia. Missään vaiheessa Paavo ei kieltänyt syyllisyyttään, vaan otti täyden vastuun onnettomuudesta. Paavo Raikas tuomittiin kahdeksi vuodeksi, yhdeksi kuukaudeksi ja kymmeneksi päiväksi vankeuteen, jonka lisäksi hänen maksettavakseen tuli korvauksia lähes 30 000 markkaa. Tuomio oli sotaajan lakien mukaan lopullinen, eikä siitä voitu valittaa. Myöskään tästä Turengin tuhoisasta onnettomuudesta ei uutisoitu sotasensuurin takia. Ja tämä onnettomuus on itse asiassa eniten kuolonuhreja vaatinut junaonnettomuus Suomessa. Onnettomuudesta seuraavana päivänä lehdissä kirjoitettiin siitä, että Moskovan rauhansopimus oli allekirjoitettu Ja talvisota päättyisi. Mutta onnettomuudesta vaiettiin. Vuonna 2000 Turengin juna-asemalle pystytettiin onnettomuudessa kuolleille muistomerkki. Merkissä komeilee 39 ristiä, muistuttamassa jokaisesta kuolleesta sotilaasta. Kun Moskovan rauhansopimus oli saatu kirjoitettua, tarkoitti se sitä, että melkein puolen miljoonan ihmisen piti jättää kotiinsa ja suunnata Suomen uusien rajojen sisäpuolelle. Tosin Karjalan kannaksen evakuointi oli aloitettu jo ennen talvisodan alkamista. Mutta kun rauhansopimus astui voimaan, piti vielä 100 000 ihmistä saada muutamassa päivässä uusien rajojen sisäpuolelle. Ilmeisesti luotto Neuvostoliittoa kohtaan ei ollut kovinkaan korkea, ja Karjalassa asuvat eivät halunneet jäädä kotikonnuilleen, joka olisi nyt osa Neuvostoliittoa. Ihmisiä kuljetettiin junilla muun muassa eli sen vaarasta Savonlinnaan kulkevaa rataa pitkin josta he pääsisivät jatkamaan matkansa sisä-Suomeen. Valitettavasti tästä seuraavasta juna-onnettomuudesta on paljon vähemmän tietoja kuin aiemmasta kahdesta. Mutta halusin tämänkin tapauksen kuitenkin kertoa, sillä se tapahtui niin lähellä aiempia onnettomuuksia, ja myös siitä on vaiettu sotasensuurin takia. 18.3. eli viisi päivää talvisodan päättymisestä ja kuusi päivää Turengin junaturmasta, Karjalasta siirtolaisia kuljettanut juna numero 26 pysähtyi raiteelle yksi Punkaharjun putikossa. Jonkin aikaa aikaisemmin Särkisalmen asemalta oli lähtenyt tavarajuna numero 28. Eli tämä juna tuli samasta suunnasta, mitä siirtolaisia kuljettanut juna oli tullut. Junan kuljettaja oli saanut ohjeistuksen, että sen tulisi pysähtyä ennen radan vaihteita putikon asemalla. Ja ilmeisti odottaa siinä, kunnes samalla raiteella oleva siirtolaisia kuljettanut juna lähtisi liikkeelle, ennen kuin tavarajuna voisi jatkaa matkaansa. Lähestyessään putikon asemaa tavarajuna ajoi loivassa alameessä olleeseen mutkaan, ilmeisesti liian nopealla vauhdilla, ja ajoi vaihteen yli, johon hänen olisi täytynyt pysähtyä odottamaan edessä olevan siirtolaisjunan lähtemistä. Vaikka tavarajunan kuljettaja yritti jarruttaa, törmäsi se siirtolaisjunan perään. Törmäyksen seurauksena Siirtolaisjunassa viimeisenä ollut konduktöörivaunu murskautui täysin ja syttyi palaamaan, sekä kolme sen jälkeen ollutta vaunua tuhoutuivat. Tavarijunan veturi sekä yksi sen vaunuista vahingoittuivat. Onneksi Putikossa oli ollut samaan aikaan rintamalta lähtenyt sairasautokomppania. Eli sairaanhoitohenkilöstöä ja lääkäreitä oli samantien auttamassa onnettomuuden uhreja. Putikon osuuskaupan tiloihin perustettiin väliaikainen ensiapuasema. Sen jälkeen kun loukkaantuneet olivat siinä kunnossa, että heidät voitiin siirtää, kuljetettiin heidät joko Savonlinnaan tai Punkaharjun takaharjun parantolaan. Tuolla parantolassa oli yksi sotasairaalan toimipisteistä. Vaikka onnettomuuspaikalla oli samantien osaavaa hoitohenkilöstöä sekä lääkäreitä, menehtyi onnettomuudessa 14 ihmistä. Osa heistä sai surmansa heti törmäyksessä. Putikon onnettomuudessa loukkaantuneita oli 23. Vuonna 2010 Punkaharjulla järjestettiin muistotilaisuus onnettomuuden 70-vuotispäivänä ja samalla Putikon asemalle pystytettiin muistomerkki onnettomuudessa menehtyneille. Myös Punkaharjun hautausmaalla on muistomerkki ja sinne on haudattu yhdeksän onnettomuudessa menehtynyttä. Vaikka tiedot Iittalan, Turengin, Ja putikon juna onnettomuuksista olivat vähäisiä. Vasta vuosia myöhemmin näistä onnettomuuksista on ollut muutamia artikkeleita lehdissä, joissa tapahtumista on kerrottu enemmän kuin muutamalla lauseella. Varsinkin putikon onnettomuudesta ei tosiaan tietoja löytynyt kuin vain mainintoja, että tällainen onnettomuus on tapahtunut. On lohduttavaa tietää että onnettomuuksissa menehtyneitä ei ole täysin unohdettu, ja heidän muistoilleen on muistomerkit pystytetty. Tulkaa kertomaan Podin somessa, että olitteko te kuulleet näistä aikaisemmin, ja mitä piditte tästä vähän erilaista jaksosta. Kiitoksia, että kuuntelit, ja palataan taas kahden viikon päästä maanantai-iltana jonkun toisen, vanhan tapauksen parissa.